0: Draymond Green ya es un jugador, en mi opinión, de rol. Realmente no es un jugador ya, no es una estrella, superestrella como esos años picos de los Golden State Warriors. Claro, es un jugador de rol que va a ser un, un hueco eh, que aporta grandemente. Pero vamos, todos conocemos a Draymond Green, sabemos que es un jugador mecha corta, como le decimos acá en Puerto Rico a, a personas, sí. ¿verdad? Su actitud pues a veces es lamentable. Eh... Y bueno, es un veterano. Ya él tiene que estar, saber. Mira, estamos en una serie. Hay que saber manejar la presión. Hay que saber manejar con fanáticos.
1: Saludos a todos esos fanáticos del deporte. Mi nombre es Mayrin Batista y me acompañan Joseph Colón y Edwin Rodríguez. Y hoy en este podcast de Guapa Deporte les vamos a poner al día con todo lo que está sucediendo en la NBA. Vamos a hablar de la acción de los playoffs, los equipos favoritos, las series que continúan esta noche y mucho más. Así que miren, no se despeguen, no se despeguen este podcast. Pero chicos, ahora sí, cuéntenme cómo están.
2: Saludos a todos, saludos, Mayrín, saludos, Edwin. Y no, encantado nuevamente de estar en el segundo episodio del podcast de Guapa Deporte. Claro que sí, muchachos, saludos a todos, saludos a nuestra
0: audiencia. Muy emocionados de seguir, ¿verdad?, nuestro podcast, este segundo episodio. Así que vamos a la acción. Bueno, yo quiero que comencemos hablando del premio
1: que fue otorgado este lunes eh, Fue el premio al jugador defensivo del año y cuéntanos sobre eso Edwin
0: Claro que sí, el centro de Memphis, de los Memphis Grizzlies, Jaren Jackson Jr. Fue seleccionado como el jugador defensivo del año de esta temporada del NBA El joven jugador de tan solo apenas 23 años eh, tuvo una actuación de 18.6 puntos por partido 6.8 rebotes en 63 partidos eh, Terminó líder en tapones Con 189 tantos. Y solamente fue superado por el veterano Brook López Que realmente tuvo 4 tapones más que él 193 en 15 juegos más eh, Pero realmente Jackson una de las piezas fundamentales Para que este equipo de Memphis eh, finalmente logró un récord de. ¿Verdad? Está el segundo en la conferencia oeste. Eh, Menfi logró eh, 51 victorias, 31 derrotas. Así que bien impresionante
2: esta labor por parte del joven. No, sin duda alguna, Jason es uno de estos jugadores que puede jugar la posición 4, posición 3 y también centro. Que le da no, un poco más de diversidad al equipo de, de Memphis. Eh, y. Los atléticos que él apenas tiene 23 años, hace dos años atrás, firmó una extensión en, el, en dicho equipo. Así que le queda mucho por, por seguir dando a, al equipo de Memphis. Y añadiendo también al, al quinteto a Janet Moran. Janet Moran otro joven que está poniendo los nombres para futuro MVP de una temporada de la NBA. Así que yo creo que este equipo de Memphis y Jeff, de Jason que años anteriores también ha puesto también números buenos para unos defensores Player of the Year, pero este año fue que, que se lo educaron y también este equipo de Memphis se descataliza por eso, por, por defensa por Steven, Steven Adams. Steven Adams en su momento también fue un gran defensor con, con la home atonde, así que en, en el poste pues tiene un, un buen, un buen resumen de defensa.
0: Claro, una combinación de jugadores jóvenes y veteranos que ha caracterizado este equipo de Memphis en estas pasadas dos temporadas, desde que draftearon a, a Yamoran,
2: un, se ha convertido en uno del equipo más peligroso. No, y, y, y abundando él también el tema del premio, ¿verdad? Ya son el segundo el segundo este, jugador más joven en la NBA en ganar la dicho premio. El primero fue en 2009, fue Dwight Howard, que ese año, pues, Dwight Howard era Superman, o, como, como lo llamaban. Pero, pues, este equipo de Memphis. Se ha visto año tras año, desde la llegada de Jamoran, lo que posible candidato a, a lo que fue Golden State en los años pasados, una dinastía. Si se mantienen en este mismo núcleo, yo creo que pueden hacer una dinastía en la NBA. ¿Por qué? Porque tiene demasiado de futuro. Y lo que viene también por ahí es muchísimo mejor que Jamoran. Si no vuelve a suceder otro caso, como ha sucedido anteriormente. Va a ser grandiosa
0: en el equipo. Y lo interesante es que muchos jugadores jóvenes llegan al NBA y no se caracterizan por defender. O sea que esto es una pieza súper importante en cualquier equipo que, que
2: considere, ¿verdad?, ser contendor para el campeonato. No, por eso, y, y, y es una, una, una de las mejores, mejor dicho, una de las mejores conferencias, porque la conferencia del Oeste, hay que decirlo, es una de las conferencias más dominantes y más fuertes que hay en la, en la NBA. Yo creo que tú llegas al segundo por encima de, de los Lakers por encima de Golden State por encima de otros grandes equipos te catalogas en una posición súper alta o sea super alta eh, que tiene buen equipo claro y no le toca tarea fácil ahora a este equipo
0: con en la serie contra particular contra los Lakers que es un equipo veterano pero realmente tienen que seguir jugando como estaban jugando en la serie regular, que los caracterice la defensa, ¿Sí? y, y seguir el plan de juego que han implementado
2: durante esos 82 partidos, más ahora los que vienen en esta serie. No hay una primera ronda de todo fuerte, porque contra los Lakers nadie se quiere enfrentar en la primera ronda a LeBron, porque tú te enfrentas a LeBron y es como que mínimo son siete juegos. Ay, claro noche tras noche tiene que ir una carta diferente, pero yo creo que pues, Memphis, Memphis si gana la primera Honda, puede ser que llegue lejos. Claro, y muchos de estos jóvenes es eh, su segunda experiencia en
0: la postemporada, así que eh, enfrentarse a LeBron y este grupo de veteranos que comanda el equipo de los Lakers eh, es fuerte pero será una buena experiencia para estos jugadores si quieren realmente considerarse estrellas, o más estrellas de lo que ellas son
1: bueno, ya ustedes nos dieron un poquito de, de lo que es esto de las serie, lo que van a hacer la serie, pero vamos a, a adentrarnos más en este tema y vamos a comenzar con la serie de Filadelfia versus Brooklyn. Filadelfia eh, lidera esta serie 2 a 0 y, ¿verdad? Yo creo que ustedes me digan cómo, cómo ven esta serie hasta el momento, para ustedes, quién es el favorito a ganar esta serie y muy importante. ¿Quién eh, verdad, ha sido quizás ese jugador clave que, que le ha dado a
2: Filadelfia eh, la posición en la que se encuentran hoy día? Bueno, pues tengo que empezar arrancando de que un, de una serie que Brooklyn la ha tenido difícil porque Brooklyn ha soltado grandes jugadores eh, durante la temporada. Pero sin duda alguna, el jugador clave de esta serie por parte de Filadelfia es Joel Embiid. Joel Embiid está, está promediendo... 33 puntos por juego en, 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 esta, en estos dos primeros juegos que van en la serie. Así que yo creo que el dominio de Joel Embiid que es uno también de los candidatos de MVP a temporada regular, eh, ha sido la pieza clave después parte de Filadelfia. Claro, ellos, Filadelfia, tienen que parar un poco más la, la transición de ofensiva de Michael Bridge, que ahora está en Brooklyn, la tercera temporada está en Finney. Y Bridge es uno de los jugadores que viene caliente esa noche y te va a insertar todos los puntos que tires realmente, yo creo que tiene que hacer esos ajustes para detener un poco oh, esa, esa transición ofensiva por parte de Plurin, pero sin duda alguna para mí, tiene que ganar la Philadelphia 4 a 0 la serie y el jugador tiene que seguir destacándose de sé, por Joel B. la bola tiene, tiene que seguir llegando a la Joel B, porque Juan más dominante ahora mismo, ni de 7 pies eh, se mueve muy bien así que yo creo que es que jugador más clave
0: no, claro, yo estoy completamente de acuerdo con Joseph. Eh, pienso que yo le es sin duda alguna el jugador más importante de esta serie. Eh, no descartando a James Harden, que el dato curioso, o sea, estos equipos protagonizaron uno de los intercambios de jugadores más importantes la pasada temporada, cuando eh, Ben Simmons, Seth Curry, André Drummond y un, un número ahí de, 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 ¿verdad? De, de turnos de primera ronda pasaron. A Brooklyn a cambio de James Harden y Paul Millsap O sea, este equipo tiene historia, tiene rivalidad entre fanáticos, entre jugadores. Tienen jugadores que han vestido ambas camisetas. Así que es eh, una serie bien interesante adentro y fuera de la cancha. Claro, está Filadelfia, para mí amplio favorito.
2: Eh, Brooklyn pudiera ganar algún juego, pero no creo que pase de eso. Yo pienso que el, el caso de Jim Harden es que Jim Harden no es el mismo de salió de, 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 de Houston. O sea, el, Pienso que Jim Harlan puede ser un sexto hombre en cualquier equipo ahora mismo. Porque no ha, tenido, no ha tenido tantos puntos en las manos, tanto protagonismo como los años anteriores. El nivel lo ha bajado demasiado y, al igual que le pasa al mismo el mismo asunto de Ben Simon, Ben Simon, ahí cuando lo draftearon en bien, lo compararon con LeBron James. O sea, al compararte a LeBron James, todo el claro. mundo espera lo mejor claro. de ti. Y ahora mismo, ¿qué está haciendo? En la banca, porque. No está dando el grado, no tiene un tiro de afuera, solamente penetra al, al canasto. Yo creo que esta serie es un un choque de, un choque de, de altura. De Claston está, 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 él está siendo líder en punto en por parte de Brooklyn, Joel en B por parte de Filadelfia, ambos en centro. Una, para mí es un choque de altura. Claro, no. No podemos descartar tampoco a James Harding, que
0: sigue siendo un líder. Realmente, la verdad es que sí. No es el mismo nivel que ha tenido, de, ¿verdad? Desde que salió de Houston. Pero vamos, sigue siendo el líder de este equipo junto a Joel Embiid. O sea, es una de las piezas más importantes. Hoy puede explotar y, y enterrar a Brooklyn fácilmente. Pero después lo podemos ver en otra serie y, y no pone esos números. Así que para mí, realmente, sigue siendo un líder. Eh que ya ha pasado quizás sus mejores años, pero que sigue estando ahí. Y esta serie, para mí, realmente pues Filadelfia va a dominar, como ya hemos dicho. Eh, y, y, y no, claro, este grupo de, de Brooklyn empezó la temporada con Kyrie Irving y Kevin Durant. O sea, hoy están terminando con un equipo bien diferente al que empezaron la temporada, hicieron el trabajo, llegaron a la postemporada, que no es fácil, y están ahí porque en los juegos han dado la batalla en cierto aspecto.
2: Cuando son un cambio, el cambio de, de enviando a Kevin Durant, a Finison recibiendo recibiendo Brooklyn, Cameron Johnson y Michael Bridge ah. o sea, esos dos jóvenes han tenido experiencia en la final, saben lo que a la final, saben lo que guiar al equipo a la final, así que Brooklyn lo que tiene ahora mismo es un, un manjar de jóvenes. Claro, es un proyecto. Un proyecto, exacto, a largo plazo, pero... Brooklyn también lo, lo malo de Brooklyn es que tiene muy, tiene muchos jugadores estrellas en su equipo, mm. pero no sabe explotar el equipo, no sabe cómo llegar a esa, a esa final. Años anteriores eh, tenían por eh, Pierce, eh, Kevin Garnett, Rondon, este, y no llegaron a la final. Mm. Kevin Durant y Kyrie y Mer, en, ahora en la actualidad no llegaron a la final. No, incluso Kyrie Irving, Kevin Durant James Harden. Ah, James yeah, Harden tuvieron una postemporada juntos y es, yo, yo, yo diría que Brooklyn es de estos equipos que sabe, sabe lucir mejor joven eh, en vez de estrellas okay.
1: bueno esta es la opinión de, de, de ellos verdad yo quiero que usted como fanático nos diga en los comentarios qué usted opina si Filadelfia sigue como líder o si, si hay una remontada por el otro equipo. Pero bueno, otra serie que verdad tenemos que analizar es la serie de Sacramento versus Golden State. Eh, un datito curioso es que ¿verdad? los Sacramento Kings vuelven a los playoffs de la NBA después de 16 años sin clasificar. Eh, la última vez que este equipo llegó a la postemporada fue en el 2005. Eh, llegaron a la primera ronda, pero pues San Antonio lo, lo eliminó. ¿Cómo, ¿Qué ustedes creen que,
0: que va a pasar en esta serie? No, Mayrin Joseph y... Amigos que nos escuchan, para mí esta serie es una de las es más emocionantes que hay. ¡Wow! Esos fanáticos de Sacramento han estado esperando mucho, mucho, ah, sí. mucho tiempo... Y me da vibras de mi equipo acá en Puerto Rico. Me da muchas vibras. De verdad que, que estoy bien contento por ellos de que puedan ver a su equipo otra vez en una postemporada. Y enfrentándose a los actuales campeones Golden State Warriors. Casi nada. Casi nada. Así que se están enfrentando un equipo con mucha experiencia. Este equipo de Sacramento tiene mucha juventud. Y sobre todo, este. 16 años, y hacer historia, hacer lo que están haciendo, ya The Aaron Fox ganó el, el jugador más clutch de la temporada. Uh -huh. eh, Mike Brown, eh, su entrenador, tiene vasta experiencia, ha estado en cuerpos técnicos que ha dirigido verdad, a jugadores como Kobe Bryant, LeBron James, y esta misma franquicia de Golden State Warriors, la conoce muy bien, ha estado ahí con ellos. Así que este equipo de Sacramento liderando 2-0 la serie, ahora van a Golden State, no va a ser tarea fácil. Este equipo de Golden State no se va a caer. O sea, van a dar la batalla como expertos, veteranos que son. Pero es una serie sumamente interesante. No,
2: sin duda alguna, Sacramento dio la sorpresa de esta temporada llegando a estos playoffs y no tiene tarea fácil. Tiene una tarea súper complicada ganarle a todos los campeones Golden State y con un trío de Damon Green, Steph Curry y Clint Thompson, que, que, no, que no, es, no es nada fácil cada noche.
1: Eh, eh, aprovechando esa línea, eh, sufrieron una baja porque Damon Green eh, fue suspendido. Eh, para los que no están al día con lo que pasó, eh, el jugador fue expulsado del último juego porque pisó a... Domanta Sabonis, y aunque en una conferencia trató de argumentar que fue porque en la jugada este jugador le agarró las piernas, yo creo que el video es sumamente claro. Y, y es triste ver que quizás esta serie se ve un poquito empañada eh, por este comportamiento, pero ¿qué ustedes creen de esta situación? ¿Golden State se va a ver eh, bien afectado? ¿O ustedes creen que, que el equipo tiene lo que se necesita para...
2: Pues para seguir dando la batalla en la serie. Pues yo pienso que no se va a ver afectado porque Golden State está acostumbrado a jugar el estilo de basketball americano, Es small ball, que jugar un cuadro pequeño. Eh, yo, yo, sí, yo sí creo que, verdad todos sabemos, ¿verdad? La, la, la trayectoria que tiene de Green, que cada año... Eh, sucede algo con Algo que, nuevo. Algo nuevo que lo suspenden o algo. Pero este choque se ve a venir porque si vemos desde el primer juego de los playoffs de Sacramento, ambos jugadores tienen José ya desde un principio. Y es como que hiciste lo que hiciste, conseguiste tu consecuencia, pero no te puedes dar el lujo claro. de que te suspendas tantas veces porque ahora mismo está abajo oh, 2 a 0. Claro. O sea, estás 2 a 0. Claro. Con este durante la temporada completa se le vio mal en la carretera. Y se dio cuenta también, lo vimos ahora en los playoffs, que fuera de la cancha era un equipo perdido Tiene récord de, de pérdida, de mayor pérdida. Sí, es un equipo local. El, el correcto esta temporada eran, fue un, un equipo local. Porque en la carretera fue mala Ahora bien, hay que esperar lo que pase cuando regresen a la casa. Claro. Que cómo se van a ver. Yo, yo, en mi pensar, no creo que le haya afectar a, a Golden State una gran baja como tenemos un Green. Claro, no quisiera pelear ningún equipo porque, ¿sabes? Pierdes cuatro o ganas cuatro y te va... O sea, perdiste. Uh -huh. Pero realmente... Para mí no. Y no sé qué tú piensas, Edwin.
0: Draymond Green ya es un jugador, en mi opinión, de rol. Realmente no es un jugador ya... No es una estrella, superestrella como esos años picos de los Golden State Warriors. Claro, un jugador de rol que va a ser un, un hueco. Eh, que aporta grandemente pero vamos todos conocemos a Draymond Green sabemos que es un jugador mecha corta como le decimos acá en Puerto Rico a, a personas sí. ¿verdad? su actitud pues a veces es lamentable eh y bueno, es un veterano, ya él tiene que estar, saber, mira, estamos en una serie, hay que saber manejar la presión, hay que saber manejar con fanáticos, o sea, tú no puedes dejar que el fanático, que los equipos, un equipo tan joven, ¿verdad?, De, como Sacramento, que no tiene una vasta experiencia en la postemporada, se te meta a la cabeza, o sea, tú eres un veterano, mano, tienes anillos, eh... Has ganado finales importantes, has perdido finales. Ya tú tienes que tener el conocimiento necesario para poder enfrentar una serie de primera ronda. Tu equipo está bajo 2-0 y te va a comportar de tal manera. Yo sé que lo intentaron arreglar después, pero como tú Pero ya el, dices, el, video claro, claro, no? el video es claro. el video es claro. El video es
2: claro. Es claro. No, y, y mencionaste al principio, Edwin, que es Mike Brown. Es que mencionas Mike Brown porque Mike Brown... ¿Lo conoce? Lo conoce y sabe cómo, cómo él juega. Y a lo mejor creó a mejor esto para sacarlo de, de, de su... Definitivo. De, de, para, para sacarlo de, de, la, de, de enfoque. Eh, pero, Mike Brown, ahora mismo, es uno de, los, uno de los dirigentes que está nominado para ser dirigente del año. Para mí, tiene que ser dirigente del año de forma unánime. Porque 16 años más tarde, clasificó uno de los peores equipos que ha pasado la, en, en, en la NBA en temporadas anteriores. Ha sido sotanero ese, esos equipos y ahora... En los playoffs fue un equipo que ha tenido estrella en el pasado, ha tenido
0: equipos para poder llegar a la postemporada Y esta temporada lo de Mike Brown fue un milagro, o sea, fue, fue arte realmente. 48 victorias, 34 derrotas, un tercer lugar en la Conferencia Oeste, que no es nada fácil, por encima de equipos como Phoenix, los Clippers, los Warriors, los Lakers y Timberwolves eh, y, y Oklahoma, o sea... Equipos que, que realmente tienen vasta experiencia en la liga. Eh, han estado en, en, en la postemporada, en años anteriores. Lo de Mike Brown realmente alta, hay que aplaudirlo. Sí, hay que admiración. Sin, sin duda alguna, tiene que ser eh, el dirigente del año por una mayor cantidad de votos. No ha develado. Eh, bueno... Eh,
1: yo creo que, que ahora es que vamos a ver qué es lo que va a suceder con esta serie. Eh, Golden State en su casa. Vamos a ver si, si sigue igual o si el panorama cambia. Pero bueno, vamos a hablar también de la serie de Los Ángeles Clippers y Phoenix. Eh, yo no sé ustedes, pero para mí Devin Booker fue el gran protagonista de, de la remontada del segundo partido. Eh... Eh, eh, terminó con 38 puntos y 9 asistencias. Esto es, eh, es algo que, verdad, en mi opinión, es sumamente sorprendente y, y se la aplaude. Es que, porque los de los 38 puntos, 18 fueron en el tercer parcial. Evin, ¿qué, ¿qué tú crees de esto que hizo? ¿Qué hizo este jugador?
0: No, Devin Booker Gutiérrez, que no se le olvida a nadie, que tiene ascendencia latina. Eh, uno de los jugadores más importantes, estrellas de la liga en los últimos años. No me sorprende esta cantidad. O sea, de punto, es un jugador que sabe el reto que tiene. Ya perdió una final, tiene que tener el hambre, tiene que tener el liderazgo de estar ahí. Y 18 de los 38 puntos Correcto. en el tercer parcial para liderar para lo que para mí es la serie más dura de la postemporada. O sea, los Clippers y, lo, y lo, los Clippers y lo, Phoenix. los Phoenixons en una serie de primera ronda En eh, eh, un manjal puede ser fácilmente una final de
2: conferencia, Joseph. No, definitivo. Y Clippers no cuenta con Paul George. O sea, hay que un dato, no cuenta un Paul George y que si lo ponemos en perspectiva y en papel, en papel se supone que gane Finison, porque tiene a Devin Booker, Chris Paul, Draymond y Kevin Durant. Casina, no. casina, o sea, casina. <risa> Pero lo que está haciendo Clipper y Kawhi Leonard y Russell Westbrook. Eh, es de admirar porque Westbrook en muchos de los matchups guardió a Kevin Durant y Kevin Durant fallaba. Mm -hmm. cuando en altura, pues Kevin ¿No? bien usó Por bastante. pues bastante. Que yo digo, como bien menciona Edwin, yo, yo diría que esta es una serie final de conferencia fácil que pudiéramos estar viendo ahora mismo, pero nos tocó verla ahora en, 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 en la primera ronda y lo de Devin Booker, si lo hacen, todas las noches lo hacen. O sea, Devin Booker, 38 puntos en y 18 fueron en, la, en el tercero. En el tercero. En el tercero. Y teniendo en cuenta que tiene... A dos veteranos como Kevin Durant Chris, en, en, en su plantilla, que si fuese sido otro, se habría recostado de esos dos, pero no, eso sí quedando de demostrarle. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y, y cuando tú te estás enfrentando a un
0: Kawhi León, el que tiene anillos con San Antonio y con Toronto, eh, que en el primer partido dominó con 38 puntos, en el segundo partido 30, aportó 31 puntos más. Russell Westbrook. Salió no sé de dónde para aportar 28 más. Luego de, 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 de una desastrosa primera mitad de temporada para él, que empezó con los Lakers, lo terminaron cambiando y ahora está resurgiendo otra vez. Para mí, esta serie es muy interesante. Realmente, los fanáticos, las personas que nos escuchen, no se la pueden perder. Es una serie que va a ser un juego 7 en cada juego, como
2: tal. No, y Cabo no está acostumbrado a jugar. Cuando Cabo no ganó en Toronto ante Golden State, Colin Golden State tenía Draymond Green, eh, Clay Thompson, Stephen Curry, Cabellón Leonard estaba solo en, en Toronto. Claro. Estaba solo. Ahora, nuevamente Cabellón está solo, porque qué? Pero free un frío y caliente, claro. un carrito loco, como nosotros acá en Puerto Rico le conocemos, un carrito loco, que está acostumbrado a estos escenarios y sin duda alguna, Cabellón, Leonard, eh, Leonard incluso, eh, las manos de Kawhi Leonard no son ni, ni humanos, son bien grandes. Y eh, realmente, ese macho de Kevin Durant, Kawhi Leonard, eh, es bien interesante. Y sí. para mí, para mí, mi favorito es fini Es Fini. Y si Fine le gana Clippers, Fine deberá a llegar a, a la final. Claro, para muchas personas de
0: Phoenix. Yo no me atrevería a decir favorito. Realmente Creo que en el baloncesto cualquier cosa puede pasar cuando los equipos están tan fuertes, tan bien confeccionados. Eh, este equipo, Kawai Leonard, o sea, el mismo entrenador de, de, de los Clippers ha dicho, él ha estado preparándose para esta primera serie. Eh, o sea, eh, han habido restricciones de minutos en partidos de serie regular, han habido juegos donde él no ha estado, pero él está enfocado en la meta, en hacer un buen papel con los
2: Clippers y en llegar lo más lejos posible. No, sin duda, sin duda, pero para mí puedo decir lo que mi favorito es Phoenix. Y debería de llegar a, a esa a esa final porque es, más equipo tiene, o sea, es Kevin Durán. Entre comillas,
0: los clippers tienen la ventaja ahora mismo porque ahora Phoenix se tiene que robar un partido en In, Los Ángeles. Y no está nada fácil, no está fácil.
1: Evan, dijiste que no te atreves a decir favorito,
0: pero ¿cuál es tu equipo? no me atrevo a decir favorito no no eh, quiero eh, quiero disfrutarme la serie y quiero que, los, que las personas que nos están escuchando también se la disfruten eh, realmente va a ser una serie eh, una serie para mí la más dura la más dura eh, realmente eh, va a ser un espectáculo eh, está uno a uno la serie o sea puede pasar cualquier cosa
2: no está esa serie está la de Sacramento y este yo diría el de los más sí, fuerte. Sí. La de Sacramento me encanta por los fanáticos. Sí. Por lo menos, dinos a
0: quién le va a esa serie. Oh, no, no, papá, no tengo favorito. favorito no tengo favorito
2: <risa> está, 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 está.
1: Bueno, nos vamos a seguir presionando a Edwin. Eh, yo creo que hasta yo me puse al día con lo que está pasando en la NBA y, y verdad esperamos que, que todo el que no escuche... este Tenga, tenga alguito de conocimiento de lo que está sucediendo en la NBA. Pero bueno, esto es todo por hoy en otra edición del podcast de Guapa Deportes. Recuerden suscribirse en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y mire, donde sea que usted escuche el podcast, suscríbase. Denle share a este episodio y síganos en Facebook, Twitter e Instagram. Aparecemos en todas estas redes sociales como Guapa Deportes y hasta la próxima.